0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy tenemos a Joaquín Quiñonero Candela, que trabaja en Facebook y específicamente nos va a hablar de un tema muy, muy candente que está sonando mucho y es todo lo que tiene que ver con ética y más cosas en inteligencia artificial. Buenas, Joaquín, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrés. Eh, feliz viernes, ¿cómo andas?
0: Muy bien. Creo que te cojo en California, ¿correcto?
1: En California estoy. Para mí es todavía la, la mañana y, y ya es tu tarde.
0: Sí. Muy bien. Oye, Joaquín, pues cuéntanos. Eh, tú eres, eh, si tengo entendido, eres español, ¿no? Cuéntanos eh, cuál es tu formación y cómo has llegado hasta California y Facebook.
1: Pues mira, eh, yo estudié Teleco en, en Madrid, eh, en, la, en la Carlos III. Y curiosamente fue la, la, la primera promoción de, 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 de Teleco que se hizo allá. Y bueno, pues eh, a, haciendo Teleco me, me encontré con el Machine Learning, hice mi, mi proyecto de fin de carrera so, sobre ese tema. Y acabé, pues mira, acabé haciendo un Erasmus en Dinamarca en el último año. En la Universidad Técnica de Dinamarca y ahí encontré a, a, a un profesor que estaba enseñando machine learning. Hice un curso con él y me ofreció hacer un doctorado. Hice un doctorado allí, eh, lo terminé en el Max Planck Institute en, en Alemania eh, y, y luego pues acabé eh, en Microsoft Research en Cambridge en Inglaterra. Y ahí ya pues sí que ya me metí mucho en el mundo del, del, del machine learning, ¿no? Y, y bueno, pues eso me, estuve un, un tiempo en, en, en Microsoft Investigación y luego al final pues eh, me vine a, a Facebook, aquí a California, eso fue digamos el, el movernos de, de Europa a, a Estados Unidos con mi familia en el, en el 2012, o sea que hace, hace ya eh, una tira de tiempo.
0: Además, el 2012 es un año muy importante, ¿no? Para el mundo, al menos, del aprendizaje profundo, ¿no? Y es cuando hubo un punto de inflexión, ¿no? ¿Crees que fue casualidad o fue eh, marca del destino?
1: Fue, fue casualidad, fue casualidad. Eh, porque, efectivamente, sí, tienes razón, ¿no? El, el, digamos que los grandes avances en, en visión computacional, con el en el dataset de, y la competición de ImageNet y todo eso, efectivamente, ese es el año. Uh, bueno, yo creo que lo que, lo, lo que pasa es que en el 2012 Facebook es una empresa todavía mucho, mucho más pequeña de lo que es ahora, ¿no? Eh, eh, como decir, yo creo que era como entre 20 y 30 veces más pequeña <ríe> el número de empleados. Y bueno, lo que, lo que pasa es que de repente pues eh, nos, nos vamos dando cuenta de que, de que la mayoría de los productos que, que construye Facebook Necesitan eh, machine learning para para poder escalar, ¿no? Hacer escala. Por cierto, voy a voy a destrozar un poco el idioma castellano, ¿eh? Si me permites, porque eh, trabajo <risa> llevo tantos años ya afuera. Mi mujer es alemana. En casa hablamos una mezcla de alemán, español, inglés. O sea que es un, un cacao.
0: Oye, Joaquín, ¿cómo dirías tu título eh, en inglés? ¿Se si lo puedes decir en inglés? ¿Qué título formalmente tienes en Facebook?
1: Eh, sí, soy, eh, soy eh, ahora mismo. Eh, tengo el título de Distinguished Technical Leader for Responsible AI.
0: Oye, había hay una cosa que me llama la atención y es tu acento. Yo te escuché por primera vez, en, de hecho, en el Congreso de Inteligencia Artificial que había aquí en Alicante. Sí. Eh, hablamos pre-pandemia, pero luego te he escuchado un podcast en inglés, ¿no? En un, en un podcast que se llama Gradient Descent y me, y me, y me dejó impresionado tu, tu buen acento en inglés. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay gato encerrado? ¿Cómo hablas? ¿Cómo tienes tan buen acento en inglés? Yo creo que lo, lo habréis notado, ¿eh? Que ha dicho Tech Research muy bien.
1: <risa> eh, sí, no, es, es curioso, es curioso. Eh, hay, hay gato encerrado en cierto modo, verás. Eh, el asunto es que cuando yo tenía tres años, mis padres, por trabajo, se mudaron a Marruecos. Y, y ya verás, no te preocupes que vamos a llegar al inglés, ¿eh? pero, pero no es un camino directo. Y en Marruecos había las escuelas que había, eran o bien escuelas marroquíes o, o había eh, escuelas eh, francesas. Eh, Francia ha mantenido una relación muy fuerte con Marruecos y en cada ciudad tiene eh, escuelas que son esencialmente eh, siguiendo todo el currículum francés, mandan a profesores franceses y todo eso. Y empiezan ya desde la guardería. Entonces yo, desde los 3 a los 18 años, hice el sistema escolar francés entero. Y, de hecho, yo hablaba eh, eh, siempre, eh, pues, pues francés como como primer idioma casi. Y fue en el colegio francés donde yo empecé a aprender inglés. O sea que, fíjate, que, que, que más que tener buen acento en, en, en inglés, yo creo que lo que tengo es una especie de mezcla, que no es un acento que sea español necesariamente, ¿sabes?, es más que pues que aprendí el, el, el inglés en un colegio francés para empezar. Luego mis, mis padres siempre me mandaban a, a campamento de idiomas en, en, en verano. Y luego, pues mira, eh, ya cuando me fui a, a hacer el doctorado a Dinamarca, pues ya a partir, eh, que eso fue en el 2001, pues ya hace, hace 20, llevo 20 años viviendo fuera de España y un poco absorbiendo inglés de diferentes sitios. Eh, vivimos en Cambridge, ¿no? En Inglaterra del 2007 al 2012, y hubo un tiempo en el que incluso tenía un poquito de acento inglés, ¿sabes? Eh, británico. Pero, pero eso ya se ha... Ya llevando casi ya nueve años aquí en, en California, se me, ha, se me ha pegado lo de aquí.
0: Ya, ya yo os lo, os lo pondré en el, en la descripción del podcast para que os, si queréis escuchar a Joaquín en inglés. Y entonces, bueno, el, el como has dicho, ¿no? El título que tienes es... Eh, eh, Técnico de Responsible AI, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Esto de Responsible AI qué es?
1: Um, responsible AI es eh, el, el, el asegurarse de que la, la manera en la que construimos inteligencia artificial y la, y la ponemos en, en, en productos es responsable. <risa> y, y, y un poco esto es una, una respuesta a a la gran eh, inquietud eh, que se ve eh, en todas partes, ¿no?, externamente. Incluso la, la Unión Europea, ¿no?, eh, la, la Comisión Europea publicó, ¿cuándo fue esto? Fue en la primera mitad del año pasado, eh, ese, no sé cómo se dice en español, un, un, un white paper, ¿no?, una especie de borrador sobre el desarrollo responsable y, y, y no sé si se dice en español confiable o algo así, ¿no? Trustworthy, ¿no? De, de la inteligencia artificial. Pues un poco, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que haya consecuencias eh, negativas que, que no son intencionales, ¿no? Eh, ya sea cuestiones de, de sesgo en los algoritmos, ¿no? Y, bueno, perdona, aquí, que haga un poco de, de aquí de un, un zoom out un poquito, el... El tema es que la inteligencia artificial se está utilizando en, en una cantidad de sectores enorme, ¿no? Eh, se utiliza eh, en, en, en sitios como eh, en, en Estados Unidos, en el, en el sistema de, de justicia, ¿no? Eh, se utiliza para, para un poco para predecir o para evaluar el riesgo que, que puede tener un, 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 una persona de, de reincidir y, y ver un poco... Si, se les, si, se, si, se, si tienen que esperar el, el juicio en la cárcel o si, tiene, o si pueden ir a casa y tal, ¿no? Ese es un ejemplo que, que, que digamos, que llevó a la luz muchas de las preguntas sobre, sobre sesgos, ¿no? Se utiliza, por supuesto, eh, eh, en... Pues para, para hacer el ranking de contenido, ¿no? O, o en Facebook eh, y no solo en Facebook. Pues para, para automáticamente detectar contenido que o es ilegal o que o que, que no está conforme con los estándares, ¿no? de, de, de uso de, de los productos y tal. Se utiliza en, en áreas como la, la agricultura. Tengo tengo amigos trabajando en inteligencia artificial para, para agricultura, en los coches autónomos, en fin, en todas partes. Y las decisiones que toma, que toma la inteligencia artificial o que ayuda a tomar eh, pueden tener consecuencias, ¿no? Uh, por ejemplo, piensas también en la inteligencia artificial para, pues, para recomendar oportunidades de empleo a la gente, ¿no? Nosotros tenemos un producto así en Facebook también, ¿no? Esa, digamos que tienen consecuencias económicas, de justicia, ¿no? eh, de, de oportunidades de educación para la gente. Entonces, la pregunta es un poco qué riesgos hay en esas, en esas decisiones, ¿no? Y uno de los riesgos pues puede ser eh, que la inteligencia artificial refleje o amplifique eh, sesgos o, o injusticias eh, que existen en, en nuestra sociedad. ¿no? Luego también hay preguntas de, de transparencia. ¿no? Yo, si, si hay una inteligencia artificial que un banco utiliza para, para dar créditos ¿no? Y, y no me dan un crédito y, y yo no comprendo por qué, eh, ¿qué transparencia existe ¿no? eh, o qué... ¿cómo puedo yo tener una explicación? Tienes preguntas también sobre privacidad, lógicamente, ¿no? Eh, la inteligencia artificial eh, se nutre o se, se entrena con, con, con muchos datos. Y hay una pregunta de, bueno, ¿qué control tengo yo como, como usuario sobre qué datos se, se utilizan? Hay preguntas de y todo eso intentando traducir en, en mi cabeza. Eh, de robustness, de robust... Ro, ¿Cómo se diría eso? ¿Robustez? ¿O?
0: Sí, robustez.
1: Sí. Sí, ¿no? Si yo estoy utilizando inteligencia artificial en una aplicación industrial, imagínate, pues, eh, en una... Eh, en, en vehículos autónomos está muy claro, ¿no? O sea, yo, si mis algoritmos de repente fallan, pues, igual me estrello, ¿no? Eso es un, un problema eh, tremendo, ¿no? O, o si utilizas algoritmos en en naves industriales, ¿no? Donde tienes a, a, a personas y robots trabajando juntos, ¿no? Y, pues, si estás utilizando inteligencia artificial para robótica, eh, cuestiones un poco de, de robustez eh, y de, ¿cómo se dice esto? De que los sistemas, si fallan, que fallen de manera segura y tal, ¿no? También es súper importante. Pues eso, hay una hay, un, hay una lista, digamos, ¿no? De, de requerimientos de cómo construir la inteligencia artificial eh, para que sea de forma... De forma responsable. Y ya, ya te avisé que, que cuando me pongo a hablar me puedo enrollar, o sea que tú no te, no dudes en interrumpirme.
0: Te quería preguntar, has mencionado eh, varios, bueno, de estos atributos, ¿no? Y has hablado de sesgos, ¿no? De ejemplos que, sesgos que la inteligencia artificial puede realimentar, ¿no? Estamos dando por hecho que son sesgos negativos, ¿eh? Hay sesgos que a lo mejor no necesariamente tienen que ser negativos, ¿no? Pero vamos a hablar de esos. ¿Puedes poner algún ejemplo de algún sesgo eh, que se supone que, quer que querríamos evitar y que la inteligencia artificial pueda realimentar?
1: Sí, te puedo dar varios, varios ejemplos. Y, y En primer lugar, me alegra mucho de que, de, de que, de que digas que, que los sesgos pueden ser positivos y negativos. Cuando, cuando hablas de... En, en inglés se utiliza la palabra fairness, ¿no? Y es curioso porque no tiene una traducción... Eh, no, no hay una traducción muy equivalente ni al francés, ni al español, eh, ni siquiera al alemán. Eh, pero en español la, lo, que, lo que escucho es el, la, la justicia algorítmica, ¿no? Eh, eh, el vocabulario sesgo, justicia, eh, fairness y tal, hay que, hay que sentarse un poco y, y definir las cosas. Y, y, y ahora, más tarde en la conversación, te daré ejemplos un poco de casi definiciones un poco distintas, ¿no?, eh, eh, hay, hay que pensar mucho en esto. Eh, te voy a dar un par de ejemplos. Un ejemplo que te voy a dar es el de, en, en, en visión computacional, nosotros tenemos eh, un, un cacharro que se llama el, el portal de, de Facebook, que no sé si lo, si lo conoces, Andrés. ¿Conoces el, el portal de, de Facebook? No. Desgraciadamente, mucha gente no lo conoce. Pero, pero es como un aparato de... De videoconferencia. Ah, el
0: portal, de físico, el aparato físico, pensar que te he hecho una web. Sí, sí, eh, sí una sí. conferencia, sí, que se te, además te, te, te amplificaba la gente, entonces te la pone cerca, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, sí sí. sí, sí. No, es maravilloso, yo le he mandado a, a, a mis padres eh, que están en, en Madrid uno, a mis suegros que están en el norte de Alemania otro, <ríe> porque. El, los sábados por la mañana, sabes, cuando mis hijos y, y sus abuelos se ponen a hacer videoconferencia, pues siempre es muy frustrante, ¿no? Porque utilicen el software que utilicen, si están en su tableta o en su teléfono, pues siempre tienes que estar asegurándote de que la cámara te está enfocando, de que estás a la distancia correcta, que se te ve y tal, ¿no? Y muchas veces pues tienes la cámara enfocando al techo, o se te ve un pie o lo que sea, ¿no? Eh, lo, lo que lo, Una de las cosas que, que utiliza el, 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 el portal este de, de, para videoconferencia es que tiene una, una cámara con inteligencia artificial que lo que hace es que te detecta dónde está la gente. Y, y se ha entrenado para... Eh, de hecho, se ha entrenado con datos de, de ¿cómo se dice esto? De, de, de gente, de humanos, de cámaras, que saben cómo, cómo hacer el zoom out, cómo mantenerte a la gente dentro del marco, bien enfocada. Hay, hay momentos mágicos, por ejemplo, si... Eh, aquí en la habitación donde yo trabajo, eh, mi mujer a veces pues viene y, 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 y si me he portado bien me trae un café. <risa> y, y ves como el portal de repente detecta que hay otra persona y te hace como un zoom out, ¿sabes? Para que, para que quepamos los dos y estemos los dos en el, en el marco. Eh, a veces si pues eh, tengo una nevera detrás de, de mí, si, si agarro una botella de agua o lo que sea eh, y me alejo un poco, la, la cámara se, se mantiene centrada en mí, no me hace como un zoom in, digamos, pues esa cámara... Eh, al principio no funcionaba para gente eh, de, de, de piel de color más oscura y, y funcionaba peor para mujeres. Y el ejemplo, digamos que fue como muy, muy brutal, muy notable, fue que mientras estábamos desarrollando esta cámara, teníamos una, um, una, una mujer de, de color, eh, originalmente de Nigeria, que estaba en nuestro equipo, y de repente, pues ella estaba eh con, con un hombre eh, blanco en la eh, en la imagen, ¿no? Eh, y la cámara se centraba en el hombre blanco y la cortaba a ella. Y decíamos, ¿esto cómo puede ser? Pues el problema es que el algoritmo eh, de inteligencia artificial que te detecta a la gente donde está se había entrenado mayoritariamente con, con datos que representaban, en primer lugar, a hombres más que a mujeres. Y a gente de, de colores de piel mucho más claros, más que oscuros, ¿no? Entonces, eso es un, un sesgo, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se definiría el sesgo aquí? Pues, si tú dices que el objetivo de tu algoritmo es eh, detectar a la gente con precisión y tú mides esa precisión en las unidades que quieras, pues, la precisión no es la misma para hombres y para mujeres y no es la misma para, para tonos de piel distintos.
0: Entiendo. Entonces, y esto es, eh, claro, es importante, ¿no? Esto, Joaquín, porque el, el algoritmo, vamos a, a decir, no es que esté eh, actuando conscientemente, entre comillas, ni siquiera son conscientes, ¿no? Eh, de manera racista, o de manera misógina, no. Es que ha sido entrenado con unos datos donde, vamos a simplificar, ¿no? Había muchos más ejemplos para aprender de, de hombres blancos, ¿no? Y, y al poner un ejemplo... Eh, de otra, de otra digamos, de cara al algoritmo extraño, ¿no? Un poco más extraño, por decirlo así, ¿no? Eh, claro, funciona peor, ¿no? Es como si de repente pues eh, bueno, un poco a nivel histórico, ¿no? Cuando el ser humano viaja, ¿no? Por el mundo y de repente sí. se encuentra con, con una persona eh, de otra raza que nunca ha visto, claro ahí hay, fíjate, hasta las personas que somos muy adaptables hay un primer estado de shock, ¿no? Eh, esto, de cierta manera, pues puede ser en parte lo que le podría ocurrir a estos algoritmos, que es que se han entrenado de manera, o sea, digamos, con una parcela eh, más, más agotada. ¿Y esto, y esto Joaquín, cómo se soluciona?
1: Muy, muy buena pregunta. Eh, en primer lugar, eh, decirte que efectivamente que sí, que, que el, el sesgo eh, o cualquier tipo de digamos, de, de, de injusticia que pueda tener un, un, un algoritmo de inteligencia artificial, casi siempre, inevitablemente, eh, se, se genera, digamos, en, en sesgos que tenemos nosotros los humanos, como tú dices, ¿no? Uh, ¿Cómo se soluciona? Pues lo primero y lo más importante es tener conciencia del problema. <risa> si nosotros en el equipo de inteligencia artificial no hubiéramos tenido a esta mujer de color, pues igual ni nos hubiéramos dado cuenta de que teníamos el problema, ¿no? Entonces, si quieres, eh, más tarde eh, podemos hablar de, del tema un poco de la, de, la, de la diversidad y de la inclusividad a nivel humano, ¿no? Y, y de cómo construimos equipos eh, más diversos. Yo creo que ese es un elemento, es un elemento muy, muy importante, ¿no? Entonces, eh, en la práctica te puedo decir lo que, lo que hacemos en Facebook. ¿no? Una de las primeras cosas es un poco definir un marco que nos diga qué significa el sesgo en los algoritmos. ¿no? Y se manifiesta de, de, de forma diferente. Una, una de las cosas más importantes que hay que hacer es un poco definir cuáles son las, eh, los diferentes grupos a los que queremos servir igual de bien con nuestros algoritmos. ¿no? Eh, y hemos hablado de la cámara. La cámara esa, pues nosotros podemos tener cierta precisión en encontrar a las personas y podemos decidir, bueno, ¿qué, qué grupos son relevantes? Pues vamos a ver. Pues puede ser, por un lado, eh, color y, y, y hay otras eh, propiedades de la piel, ¿no? Está la tonalidad y tú también la, la reflectancia de, de la piel, ¿no? Entonces hay, hay escalas. Eh. De hecho, trabajamos con, con dermatólogos para, para tener escalas, ¿no? Y, y dices, bueno, pues voy a asegurarme de que cuando yo hago el test de, de mi algoritmo, pues me, me voy a asegurar de que tenga ejemplos que cubran eh, las características de todas las poblaciones a las que voy a servir, ¿no? Eh, género también, hombres y mujeres eh, y, 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 y otros géneros también. Y, y, edad también, ¿no? Porque tu algoritmo de visión computacional, si no lo has entrenado, eh, o con personas mayores o con o con o con eh, o con adolescentes o con gente más joven, pues igual tampoco te funciona, ¿no? Entonces siempre está ese paso ¿no? de, de definir un poco, va a ver cuáles son las poblaciones eh, sensibles, ¿no? Si quieres más tarde también podemos hablar de, de otros ejemplos, ¿no? Eh, tenemos un algoritmo que ayuda a, a recomendar oportunidades de trabajo a la gente, ¿no? Eh, tenemos. Eh, Aquí en Estados Unidos tenemos, eh, le llamamos eh, jobs near you, o sea, trabajos cerca de ti. Es diferente a LinkedIn en que está construido más para, para trabajos temporales, ¿no? Si de repente, pues, me mudo a una ciudad nueva o, o yo qué sé, o, o estoy entre, en, entre trabajos, ¿no? Y quiero agarrar un pues un trabajo temporal eh, durante unos meses o lo que sea, ¿no? Y, y ahí un poco hicimos también un análisis, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo de bien... Eh, recomienda eh, el algoritmo eh, oportunidades a la gente, ¿no? Y ahí un poco la, la, la. ¿Cuál es la preocupación? Pues la preocupación es que en nuestra sociedad existen sesgos también. Si tú, hay, hay estudios que se han publicado que dicen que eh, hay, digamos, si tú tienes las mismas cualificaciones, si eres un hombre, digamos que te atreves a. a no me sale ahora en español <ríe> a, a, a aplicar o a, a solicitar, digamos, ¿no? Eh, a, a enviar tu solicitud a, a oportunidades de trabajo que están mejor pagadas, eh, que si eres mujer y de hecho eh, existe un sesgo que, el, que los hombres pues tienen como, ¿cómo se dice esto? Como más confianza en sí mismos, ¿no? Que, que de repente pues aunque no tu, aunque no cubras todas las cualificaciones requeridas, pues igual todavía vas y, y dices que sí, que quieres que quieres eh,
0: Eres experto en computación cuántica con 50 años de experiencia.
1: <risa> <risa> algo así, <risa> algo así. <risa> algo así. Y, y, y las mujeres, pues, eh, los estudios externos eh, demuestran que son más conservadoras, que igual, que igual dicen, no, realmente yo quiero asegurarme de que sí tengo esas cualificaciones. ¿Qué pasa? Que si tú estás entrenando un, un algoritmo eh, con esos datos, te va a reflejar esos sesgos. También los hombres tienden a, a, a aplicar, a, 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 eh, digo aplicar y no es la palabra correcta, a, a, a solicitar... A mandar su solicitud a, a trabajos que pues que igual que pagan más en media, pero no es que, no es que, ya te digo, y eso es controlando con las cualificaciones y asegurándose que sean las mismas, ¿no? Entonces, en, en ese estudio, un poco ahí la, 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 la pregunta de, de fairness o de sesgo era, vale, pues, si miramos, eh, si dividimos la población por, por género, pero también por edad, ¿no? Porque también hay discriminación eh, en el mercado laboral por por edad, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, no sé si es en España también, pero por ley, eh, la gente mayor de 40 años eh, es, está protegida legalmente contra discriminación. Tú no puedes decir, ah, no, yo no voy a contratar a esa persona porque, porque es demasiado mayor, ¿no? Entonces, te quieres asegurar de que ese tipo de, de, de sesgos no se reflejen en el, en el algoritmo, ¿no? Entonces, es un poco tener un poco como un, un playbook, un, un proceso donde dices, vale, pues, ¿cómo lo defino? ¿Cuáles son las poblaciones eh, sensibles? Y luego, pues, hay que ponerse a a medir, ¿no? Hay que hacer un test y asegurarte de que tu algoritmo trabaje, que funcione bien para, para todo el mundo.
0: Hay una pregunta difícil, Joaquín. Yo, yo una reflexión que hago de todo esto y eh, ya desde hace muchos años, ¿no? Es que cada vez vivimos en un mundo, como tú dices, más algoritmizado, ya sea con algoritmos incluso explicables, ¿no? Algoritmos de, 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 lo que llaman sistemas expertos, pero que son condiciones, ¿no? O ya en plan extremo, que es un poco más opaco, no es que sea opaco, es que la explicabilidad, la explicabilidad es muchísimo más compleja, ¿no? Donde, donde lo que muchas veces pienso es, jo, como seas una excepción, de lo que sea, la llevas muy clara, ¿no? O sea, imagínate que eres de ese 1% de piel, de reflectividad tal, pues la llevas clara. A mí me recordaba una vez, eh, los españoles sabes que tenemos dos apellidos, ¿no? Y esto en Estados Unidos eh, no es común, ¿no? En cierta manera somos una excepción. Y encima sí. tenía un amigo que tenía eh, un nombre larguísimo con dos apellidos y con una ñ. ¿Sabes? Sí, sí. Y eh, cuando se intenta, enviaba un correo, me acuerdo que esto fue en el CERN, que, que en el CERN, eh, claro, era, era un entorno internacional, y me acuerdo que los servidores petaban con su nombre, ¿no? O sea, simplemente, o sea, ahí, y claro, no se iba a cambiar, ¿no? con la Y tú también tienes Quiñonero, y en esta URL que hemos puesto sale Quinonero, que te trae.
1: Estarás sí, sí. cansado, ¿no? de, de esto. Sí, sí, sí. Eh,
0: Que en cierta manera eres víctima, ¿no? de, de, de una algoritmización y una discriminación de la ñ, ¿no? <ríe> si nos ponemos un poco, eh, un poco así. La pregunta es. Eh, Claro, ¿cuál es el umbral, no? Este, este, este debate ya ha ocurrido, incluso has hablado de, ¿no? de asignación de recursos en función de poblaciones, ¿no? El, el más extremo, que es un tema muy delicado, ¿no? Es de las enfermedades raras, ¿no? Que es, oye, eh, eh, claro que a todos nos gustaría, ¿no? que, que dedicar eh, igualdad, ¿no? de, de dinero a todas las enfermedades, pero en la práctica eh, no sé, bueno, pues claro que yo no tengo la respuesta, ¿no? Pero parece que en la práctica no se dedique igual a una enfermedad que pueda tener todo el mundo eh, como una enfermedad que tiene un uno por mil, ¿no? O uno por millón, uno por millón, ¿no? De, de, sí, de sí, sí, la sí. población, ¿no? Entonces me, me, me planteo, ¿no? Este tipo de, de, porque claro, al final duele mucho, ¿no? Eh, pero hay que poner números o al menos yo como ingeniero intento procurar poner números, ¿no? Para poder cuantificar las cosas, porque si no, eso es muy difícil, ¿no? Hay, hay gente, o sea, a veces hablas con gente que está un poco, eh, evita el querer poner números a las cosas, ¿no? Pero quizás es más difícil tomar la decisión. ¿Cuál es tu experiencia o a ti, digamos, en tu posición, ya te llegan estas deci decisiones tomadas?
1: No, es una, es una pregunta excelente. Mira, eh, yo creo que hay que hacer hay que darse cuenta de que el desarrollo responsable de la inteligencia artificial o el desarrollo responsable de, de curas para enfermedades o, o incluso cómo se distribuye la, la, la vacuna del, del COVID, ¿no? Le, se la das a todo el mundo o, o priorizas, ¿no? Eh, tiene que ser una combinación de, de cuantificar las cosas, de tener, de tener métricas, de medir. Es, es, en mi opinión es, es imposible tomar buenas decisiones sin tener eh, un enfoque cuantitativo pero a la vez hay que darse cuenta de que las métricas son siempre imperfectas nunca nunca capturan toda la complejidad del problema eh, nunca entonces lo que hace falta también a la vez es hace falta tener un, un proceso una de las cosas que una de las cosas que he institucionalizado yo eh, dentro de Facebook es eh, cuando trabajamos sobre el sesgo eh, algorítmico, es, es la frase siguiente. Yo digo fairness is a process. Eh, la, la, la justicia es un proceso. No es una propiedad de un sistema. Tú no dices, ah, pues mira, la métrica me salió cual y ya está, ya está hecho. No. Lo que hay que hacer siempre es hay que, hay que tener un proceso donde eh, siempre te estás haciendo una serie de preguntas, ¿no? La primera pregunta es a ver, ¿cuáles son las poblaciones de riesgo? ¿A quién, a quién es posible que mi algoritmo no, no sirva bien? No. Hablábamos de la cámara, pues color de piel, eh, edad, eh, género, no. Eh, hablábamos de los de los trabajos, pues pues similar, no. O hay un ejemplo del que me gustaría mucho hablarte, que es eh, la utilización de la inteligencia artificial para proteger las las elecciones de, de interferencia, no. Y te puedo hablar de, del ejemplo que tuvimos en la India, no. Cuando te vas a un país como la India. Y a, a, lo, a lo que voy con esto es que el, el proceso lo que tiene que hacer es, es trabajar un poco en el contexto de lo que tú estás haciendo, ¿no? No, no existe una receta universal. Tú no puedes decir, ah, voy a des, voy a definir una métrica para el sesgo algorítmico de esta forma. Y hay, hay muchas definiciones razonables que, por cierto, son in, mutuamente incompatibles. Y eso es una, un, un tema muy divertido del que podemos hablar luego también. Pero es fundamental comprender el problema y comprender lo que estás haciendo intentando hacer y, y poner las cosas dentro del contexto, ¿no? Eh, las decisiones éticas siempre se tienen que tomar en contexto. Pues en la India, por ejemplo, la si tú estás intentando proteger unas elecciones de contenido de que pueda ser desinformación ¿no? o que pues, le diga a la gente que, que el día del voto es distinto del que es de verdad o, o, o que intente defamar a, a un político, a una política, ¿no? Eh, Resolver ese problema... Vamos a ver, la forma en la que se, se resuelve ese problema es teniendo unas, unas políticas de contenido que dicen, mira, cierto tipo de contenido no se permite, ¿no? ¿Y cómo, y cómo las pones en, en vigor? Pues... Eh, si no tuviéramos inteligencia artificial, tendríamos que contratar a, a centenares de miles de, de, de revisores o de jueces humanos ¿no? que, que miran el contenido y que dicen, ah, no, esto esto viola nuestras políticas y no puede estar en, no, no lo podemos eh, distribuir. Pero en un país como la India, ¿no? donde tenías casi, eh, ya no me acuerdo de la cifra exacta, pero era, era un poco menos de mil millones de, de, de votantes, ¿no? pero la, las elecciones más grandes del mundo ¿no? en, en términos de votantes, no hay, no hay número de humanos suficiente para revisar todo ese contenido en, en, en tiempo real, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es utilizar la inteligencia artificial para eh, priorizar, ¿no? Entonces, imagínate que tienes, pues, varios miles de, de humanos que están revisando el contenido y asegurándose de que, de, que, de que está permitido. Lo que puedes hacer con la inteligencia artificial es eh, descartar contenido que, que, que no tiene riesgo. Si yo pongo... Una de las cosas que me gusta mucho hacer es triatlones, ¿no? Si yo estoy poniendo una foto, yo qué sé, de mi última triatlón, pues es, sé que no tiene riesgo de ser <ríe> interferencia en las elecciones. No tiene nada que ver con eso. Si alguien está hablando de, de política, ¿no? Y está diciendo, ah, pues mira, el, la, la política tal de, 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 de un estado del sur de la India eh, ha dicho... Pues yo qué sé, que, que vamos a pasar esta ley o lo que sea y es una mentira, ¿no? O algo así. Pues eso es de, al, de alto riesgo, ¿no? Entonces, si tú puedes, digamos, descartar todo lo que es muy, muy bajo riesgo, o que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, y, y construirte un clasificador de contenido que te diga, mira, estos son temas que discuten eh, asuntos sociales o políticos. Entonces, eso sí que los queremos revisar. Va a ser una fracción muy pequeñita de todo el contenido, ¿no? Entonces, lo que haces es que maximizas la... La eficiencia de la utilización de los recursos, digamos, eh, de, de, de humanos, ¿no? de, de revisores humanos. ¿Y cuáles son los problemas, digamos, de, de sesgo que puedes tener? Pues, o, o que, cuáles son las poblaciones vulnerables que tienes. La India tiene veintipico eh, eh, lenguas oficiales, ¿no? Para empezar. Eh, tiene culturas muy distintas, eh, incluso eh, religiones, ¿no? Eh, castas distintas. Y la pregunta es un poco esa inteligencia artificial que estamos construyendo agarra sencillamente los idiomas, ¿no? Funciona igual de bien, eh, eh, digamos, en, en todos los idiomas eh, que se hablan en la India, porque si no funciona para algunos idiomas, imagínate que para algunos pues es como una escopeta de feria, ¿no? Que, que no que no que no da ni una, ¿no? Pues, pues de repente a esos revisores humanos que se especializan en ese, en ese idioma les estamos mandando cosas al azar y se van a pasar la mayoría del tiempo revisando eh, contenido que, que no tiene ningún riesgo. ¿no? Con lo cual el nivel de protección que estamos ofreciendo es mucho más bajo ¿no? para, para, para un idioma que, que, que para otro. Y lo que tenemos es un presupuesto fijo ¿no? de, de, de gente. ¿no? Entonces la cuestión es... Eh, Estás, estás digamos, estás utilizando, estás maximizando la utilidad de esos recursos y los estás asignando eh, de, de forma justa, vamos a decir. Estoy utilizando la palabra justa con, con cuidado porque significa muchas cosas, pero eh, al, al final lo que quieres hacer es eh, predecir riesgo con inteligencia artificial igual de bien para todos los idiomas y todas las regiones en la, en la India. no y la, y la forma de hacer esto realmente... Es tener un proceso, un proceso donde tienes una, haces una evaluación de riesgo eh, completa de tu producto, de lo que estás intentando hacer, ¿no? Eh, donde tienes muy claro, a ver, ¿cuál es el objetivo aquí? ¿no? El objetivo es proteger a, a, a la gente de interferencia en las elecciones, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo hago, no? Pues voy a utilizar la inteligencia artificial para priorizar y tal, ¿no? Vale. ¿Cuáles son las distintas poblaciones y qué riesgos hay? Pues está el riesgo de que no te funcione para, para varios idiomas, ¿no? Eh, y luego, pues, ¿qué haces con eso? Pues lo que haces es que te aseguras de que mides, te, 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 te construyes un, un conjunto de test que, que es representativo de, la, de las poblaciones que quieres eh, proteger, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Te iba, te iba a hacer una pregunta, Joaquín, que es un poco meta, ¿vale? Y, y, y fíjate, ¿no? Que estás... estás mmm, fíjate, me parece que... que planteamos un problema, ¿no? Que es este problema de reparto de eh, recursos limitados, que en este, sí. en este caso son los revisores humanos porque la inteligencia artificial todavía no es capaz de entender, ¿vale? Bueno, los revisores humanos también tienen problemas porque posiblemente le des lo mismo a dos y te den cosas distintas, según interpretación. Pero eso es otro debate, ¿no? Sí. Pero voy un paso previo, ¿no? El paso previo es, oye, eh, entre comillas, ¿no? Esto ocurre porque eh, en Facebook eh, y en otras plataformas eh, está todo este contenido que hay que moderar, ¿no? Eh, y eso como que lo estamos dando por hecho, ¿no? Sí, eh, sí. Me recuerda una cosa que pasó en, en Twitter hace poco con el que es una cosa mucho más, mucho de menos quizá impacto real y, y en mi opinión, y aquí hablo por mi opinión, únicamente me parece que, que, que está, digamos, mmm, que sirve como ejemplo para ilustrar, pero que está hecho, cogido con alfileres, que es el tema este del de encuadre de las fotos automático. Sí. Que lo que, que ha habido, sea, Coger un ejemplo, un ejemplo construido, además construido de forma adversaria. Correcto. Eh, a, porque no es un ejemplo que se dé, al menos. Que escoges una foto alargadísima, ¿no? Y pones una persona a la izquierda, eh, gente, un chico a la izquierda y una chica a la derecha del todo. Una foto gigante y en el centro ni nada. Sí. Y, y alguien tomó una decisión a nivel de producto en Twitter, me imagino, que era, pues, oye, eh, un encuadre automático, ¿no? Que, que, que no salga, queda que muy mal, ¿no? Que la aplastes y se vea en pequeño, o sea, Correcto. cualquier persona que sepa fotografía, romper la relación de aspecto, te rompe, ¿no? Sí.
1: sí,
0: eh, sí. Y, y ahí como daban por hecho que, que el algoritmo tenía que hacerlo, ¿vale? Tenía que hacerlo. Eh, y entonces... Eh, eh, y ojo, eh, y ese proceso del que tú estás hablando, parece, yo me he leído los artículos y lo han desarrollado, hicieron un estudio de, de, de sesgo, de. de por, por por género o sexo, no sé la diferencia exacta, por, por temas también de raza, y concluyeron que no lo había, ¿no? Pero claro, luego, si construyes ejemplos adversarios en lo que tú dices del proceso, yo creo que esto se de incorporar, es, oye, si ahora a mí uno me hizo mucha gracia, habían puesto. A, a un chico de piel de color y a una chica blanca, ¿no? Y entonces, y el, el algoritmo eligió uno, no acuerdo cuál, ¿vale? Creo que eligió a la chica blanca, ¿no? Eh, y, y entonces, ¡pum!, mucha gente se quejaba, ¿no? De, es que el algoritmo, ojo, con un ejemplo, que eso también es otro debate, ¿no? ¿Hasta qué punto un ejemplo da para quejarse? Claro, si te ocurre a ti, te quejas, ¿no? Sí. La, la injusticia no es estadística, es sí. experiencial también, ¿no? Cuando te ocurre a ti mismo te da igual lo que digan las estadísticas. Si te toca a ti la negra, te quejas, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Que es también muy interesante ¿no? ese, ese aspecto ¿eh? que es legítimo. Eh, pero claro, la, la o sea, para mí la pregunta es, oye, eh, eh, ¿hasta qué punto hay decisiones que escapan a la inteligencia artificial responsable que son de producto y que luego esas decisiones pueden generar problemas que queremos resolver con inteligencia artificial, ¿no? Es quizá otro debate, ¿eh? pero es que me parece que hay un debate por encima del de, 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 de debate, digamos, de la ética y la justicia de la inteligencia artificial, eh, que es el debate del mundo productizado, ¿no? no es buena palabra, ¿no? Del mundo procedimentado sería más adecuado, eh, en el que vivimos, ¿no? Entonces, no sé si a ti ya te llegan estos problemas eh, encasillados, y me imagino que sí, ¿no? Yo me pongo en tu lugar y pienso que ya está así, ¿no? El producto está así y tú tienes que solucionar un problema. Pero a alto nivel, ¿no? A nivel legislativo y tal, me planteo este tipo de cosas, ¿no? Y no, no sé si piensas en estos términos.
1: Sí, sí, sí que pienso en esos términos y, 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 y el problema lo, lo, lo desencasillo. <risa> y la, la cosa que me gusta decir siempre sí. es que es que los problemas éticos de la inteligencia artificial no son. Eh, principalmente o, o primariamente problemas de inteligencia artificial. Son problemas de son problemas humanos, son problemas de producto, de cómo se ha diseñado el producto. Y lo que me gusta mucho distinguir tenemos un poco la disciplina en nuestro en nuestro marco para para lidiar con el sesgo y, y la justicia algorítmica. Siempre distinguimos la implementación de eh, digamos, eh, los resultados de producto. Porque es un poco como, eh, tú imagínate que construyes cualquier máquina, ¿no? O, o, o una pieza de software, ¿no? Es la, la diferencia entre hacer un test, eh, lo que, eh, no sé cómo se dice en español, un, un unit test eh, frente a hacer un, un, un test de integración, ¿no? O sea, tú puedes eh, testear tus componentes individuales y, y ver que sí, este algoritmo eh, está funcionando igual de bien para la gente, ¿no? Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo quiero reducir el discurso de odio, ¿no? Y vale, perfecto. Pues entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo decir, bueno, a ver, eh, ¿qué riesgos hay? Pues hombres versus mujeres, diferentes regiones. Pongamos que sea en Estados Unidos, ¿no? Y, y en Estados Unidos, pues, en diferentes regiones, diferentes condados y estados, tiene una composición de población distinta, con culturas y normas distintas, pues... Eh, a ver, vamos a asegurarnos de que funcione igual de bien el, el algoritmo, ¿no? O en Estados Unidos ahora, dado que hay, eh, digamos, dos dimensiones importantes, una sería el, el espectro político, ¿no? Tú tienes publicaciones que son más eh, liberales, otras más conservadoras, igual tienen estándares, ¿no? Eh, distintos de, de, pues, cuánto, qué, qué lenguaje toleran y tal, ¿no? Tienes también, por supuesto, toda la discusión de justicia racial en, en Estados Unidos. Eh, con la con la comunidad eh, afro afroamericana que eh, y el movimiento Black Lives Matters y todo eso, ¿no? Entonces, se plantean un par de, de cuestiones muy interesantes, ¿no? La primera es, tú imagínate que tu algoritmo, eh, cuando tú mides la, la precisión, o sea, dado que tú ya has definido unos estándares y dices, mira, esto esto es lo que constituye discurso de odio. Eso, por cierto, es una es como defines tu política ¿eh? de contenido. Eso no es una cuestión de inteligencia artificial. Es una cuestión de cómo diseñas tú tu política de contenido. Vale, supongamos que ya lo has diseñado y entrenas tus algoritmos y, te, y, y digamos que estás satisfecho. Y dices, vale, para todos los grupos eh, el algoritmo está bien calibrado, ¿no? Y, y funciona igual de bien. La precisión es semejante y bien, perfecto. ¿Pero qué pasa si una publicación... Eh, de, que está, pues, eh, en un lado del espectro ideológico político, ¿no? Te produce una cantidad de contenido que, que viola esas normas de contenido mucho mayor, diez veces mayor eh, que, que, que otra que está en otro en otro sitio, ¿no? Digamos, publicación A y publicación B, ¿no? Y, y, y la publicación A, pues, yo que sé, un periódico online, de cada diez piezas de contenido que, que producen, cinco te, te rompen las normas. Y la otra, solo una de cada diez, ¿no? Pues cuando tú miras el resultado final, vas a estar eh, quitando, ¿no? Eh, eliminando mucho más contenido de la publicación A que de la publicación B. Y eso a pesar de que tu algoritmo trata a todo el contenido igual. Tu algoritmo no, no, no favorece ninguno de los dos. Es que el volumen de, de contenido, digamos, que viola las normas es mucho más grande de un lado que el otro. Entonces, digamos que las estadísticas uh -huh. de de uso Son las que te dictan, tal y como tú has diseñado tu producto, qué impacto va a tener una publicación versus la otra. O sea, qué impacto van a tener tus, tus políticas de contenido junto con la inteligencia artificial en, en uno versus el otro, ¿no? Y efectivamente eso ya se convierte en un debate que no es específico de la inteligencia artificial, ¿no? Es un poco yo cómo diseñé mi, mi producto.
0: Eso me hace gracia, ¿eh? porque parece, fíjate, estamos hablando como de productos, decisiones que aparecen incluso de cada empresa tecnológica, pero es que este tema en concreto, eh, que has dicho, discurso de odio, libertad de expresión, cada país eh, o sea, cambia geográficamente. Están las constituciones eh, de cada país, si es que las tienen, eh, y, y, y luego, por supuesto, en la historia ha cambiado, ¿no? decir, hay cosas por las que nos quemarían ahora, ¿no? En la, sí. en la Edad Media. Eh, y, y al revés, ¿no? Que ahora, que la Edad Media se diría y parecerían totalmente normales, ¿no? Y ahora nos parecerían una aberración y, y, a, y aquí mismo, ¿no? Te mueves eh, mil kilómetros, ¿no? Y a lo mejor estás en un sitio donde lo que dices eh, es ilegal e incluso dentro de Europa, ¿no? En diferentes, eh, el concepto, ¿no? De, de libertad de expresión eh, es distinto, ¿no? En cada país, incluso en una sociedad se supone tan homogénea, entre comillas, eh, como la europea, ¿no? Que entonces, este tema, este tema, entonces, eh, eh, me quedo con lo que has dicho, Don, Que no es un tema de la inteligencia artificial. Oye, Joaquín, se me ha olvidado preguntarte al principio, ¿vale? Lo básico, ¿no? Que es la Estamos hablando de ética, de justicia, justicia algorítmica, pero ¿me puedes diferenciar ética, de moral, y si quieres ya de religión? Aunque.
1: No soy, no, no soy, no, no soy un, un, un experto, soy, soy ingeniero. Eh... Lo que te puedo decir es que para poder aplicar un, un, un marco ético hace falta tener eh, una serie de, de valores y de principios, ¿no? Y como tú decías antes, eh, entre culturas y regiones, pues se pueden valorar ciertas cosas más que otras, ¿no? Y uno has hablado un poco de la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que hay una, una tensión eh, muy interesante de, en, en valores, es, es decidir, por ejemplo, qué importa más. ¿Importa más la libertad individual, el que yo, como individuo, pueda decir y hacer lo que quiera, ¿no? ¿O importa más eh, las consecuencias que pueda tener para el grupo? ¿no? Entonces, para poder tener un marco ético, es necesario definir eh, valores morales, ¿no? Y decir un poco yo dónde qui dónde quiero estar. Y es curioso, ¿no? Si tú piensas en, en, en las diferentes sociedades que te pueden venir a la mente, ¿no? Eh, has hablado de Europa. Estados Unidos, eh, China, eh, Japón, seguro que cuando digo, cuando nombro esas diferentes geografías, seguro que seguro que las pones en un sitio distinto, en el espectro entre, entre proteger o, o favorecer, digamos, el bien o la libertad individual eh, frente a eh, el bien colectivo. ¿no? Y hay sociedades eh, que, dados su, su, sus valores, pues aceptan más sacrificar individu eh, libertad individual, ¿no?, en, en beneficio del grupo. Y hay otras que, que no, que 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 pues pues que favorecen más la, la, la libertad individual. Y, y lo, lo que es fascinante es que no existe una respuesta universal, ¿no? Entonces has, has mencionado las, 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 las religiones, ¿no? Eh, diferentes religiones tienen principios y valores distintos que reflejan eh, elecciones morales distintas, ¿no? Eh, lo mismo ocurre con, con la política, ¿no? La, la razón por la cual existen varias ideologías, esa es mi opinión, es que es que no hay una respuesta universal, ¿no? No 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 puedes decir ah pues es que esa es la verdad, no, son son elecciones, ¿no? Eh, tú puedes y es curioso porque si lo miras pues hay muchas sociedades que han sido que han tenido éxito en la historia a pesar de haber elegido eh, valores morales distintos, ¿no? Entonces, cuando esto se traduce al trabajo que hacemos en la ética de la inteligencia artificial, ahí vuelvo al tema del proceso, ¿no? El proceso tiene que incluir, decir, eh, oye, yo, y, y, a, ¿qué decisiones voy a... ¿qué principios van a guiar este producto que yo quiero construir, no? Y una cosa que quiero resaltar, que es muy, muy importante, es que esas son decisiones que son tan grandes que es completamente, ¿cómo se diría? No quiero decir injusto, estoy sobrecargando la palabra justicia, pero no es razonable pedirle a una ingeniera o a un ingeniero de inteligencia artificial que tome esas decisiones. Es necesario construir equipos multidisciplinares que tengan eh, gente de producto, que tengan, de hecho, nosotros en nuestro equipo tenemos eh, gente que son expertos en, en filosofía política y en filosofía moral. Y la razón por la cual los tenemos es porque nos ayudan a hacer todas las preguntas que hay que hacer. Porque yo como, como ingeniero, ya te digo, formación ingeniero de teleco y luego eh, doctorado en inteligencia artificial y tal, a mí palabras como la deontología el consecuencialismo y todas esas cosas eh, son nuevas para mí. No, soy, no, no tengo un marco ¿no? para, para, para razonar. ¿no? Entonces, aunque estoy aprendiendo mucho, <ríe> es necesario tener equipos eh, que tienen a gente que son expertos en cómo diseñar productos, gente que, que son expertos en, en comprender esa, esas esos diferentes eh, decisiones, ¿no? Dentro de, oye, qué, qué, ¿qué valores y qué principios quiero yo para mi producto, no? Eh, tener a gente que sabe hacer, eh, ¿cómo se dice esto? En inglés decimos user research, investigación de usuario, ¿no? El, el ir y, y sentarse con diferentes poblaciones y ver cómo, cómo funciona el producto para ellos, ¿no? Y ellas, cómo, cómo lo utilizan, les está sirviendo y tal, etcétera, etcétera, ¿no? Me he ido un poquito por los cerros de Úbeda, espero espero haberte respondido la pregunta.
0: Sí, te quería preguntar, eh, ya por ir cerrando, ¿no? si se nos acaba el tiempo, sobre un, un conflicto que has mencionado, que, que a mí me gusta mucho, y era eh, el de nuevo, el idioma me va a traicionar, ¿no? pero en inglés le dices equality versus equity, creo. Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me parece súper ilustrativo que es quizá lo que condensa la frase que has dicho de que no hay una respuesta única. Y no solo eso, sino que las respuestas son incompatibles. ¿no? Entonces, puedes poner explicar eso, que me parece súper interesante.
1: Absolutamente, absolutamente. Es, es interesante. Si tú cu Cuando hacemos eh, eh, investigación de campo ¿no? y, y preguntamos a la gente qué te preocupa en el marco de los sesgos ¿no? de la inteligencia artificial y, y qué, qué sería una inteligencia artificial justa. Es curioso porque una de las respuestas que, que, que suele venir a la gente eh, rápidamente es el concepto de igualdad, ¿no? Es el concepto de queremos que la inteligencia artificial trate a todo el mundo de la misma manera, ¿no? Queremos que, si tú piensas que eso es una carrera, ¿no?, de, de eh, un 100 metros o un 5K o lo que sea, pues ponemos la, la, la línea de salida, la ponemos en el mismo sitio para todo el mundo, ¿no? Y, y ya la gente, pues, ya sale y corre. Y entonces, bueno, pues... Sí, es, es razonable. Pero eso sería razonable cuando te lees. Eh, me he estado leyendo unos tochos de, de la historia de la justicia y cosas así que son impresionantes. Eh, una de las cosas muy muy interesantes es decir ya, pero es que es que no todo el mundo tiene las mismas circunstancias, ¿no? Creo que es una creo que era Ramón y Cajal que decía que yo soy yo y mis circunstancias. Y ese Ortega tema. Ortega Gasset, Gasset? Ah, perdón, sí, sí, perdón. Eh, Ortega y Gasset. Sí, sí. Eh, Gracias por corregirme. Eh, pues el tema de las circunstancias es fundamental, eh, porque piensa un poco en, eh, eh, hoy en día solo las mujeres eh, se quedan embarazadas, los hombres no nos quedamos embarazados. Por eso hay plazas de aparcamiento reservadas más cerca para las mujeres. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir, ah, yo voy a tratar a todo el mundo igual. Eh, y hago el parking y si te queda a 500 metros de donde tienes que ir, pues, pues es lo que es, ¿no? Y dices, ya no, pero es que hay una parte de la población que si, si, si estás embarazada de 8 meses y medio, 9 meses, pues, pues caminar 500 metros, <ríe> sobre todo si tienes prisa, pues se va a costar más. Entonces, se justifica no tratarte de la misma manera. Se justifica poner esa plaza de aparcamiento lo más cerca posible de donde tienes que ir. Eh, cuando piensas en, 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 en Estados Unidos, no, eh, hay, hay una injusticia histórica contra los afroamericanos eh, tremenda desde la esclavitud, no, y de las leyes de Jim Crow y, y, y todo eso. Entonces, ahí hay, hay circunstancias donde tú dices, bueno, lo que sería más justo no sería tratar a todo el mundo igual, sino eh, asegurarse de que el resultado final sea lo más parecido para todo el mundo. Pero para conseguir eso, eh, si hay una población que eh, tiene menos ventaja o que, o, que ha, o que ha sido discriminada en el pasado, pues igual le ponemos la línea de salida en un sitio más favorable. Y eso es justo porque la cantidad de esfuerzo que te va a requerir como persona eh, eh, tener éxito va a ser la misma. Lo que pasa es que tú eh, vienes con desventaja. Entonces, eh, para darte un ejemplo concreto de, en, en qué se traduce esto, eh, te doy un ejemplo de producto, ¿no? Eh, en Estados Unidos, eh, a raíz un poco de, ya te digo, de, de toda la discusión sobre justicia social eh, eh, ra racial, ¿no? El, el, y del movimiento Black Lives Matter, nosotros eh, hemos eh, dado más visibilidad a, a páginas de, de anuncios. Eh, de, de negocios, ¿no? De negocios locales sobre todo que, que están eh, donde los dueños o la gente o dueñas, la gente que que le ha construido esos negocios son gente afroamericana, ¿no? Y es un poco para compensar eh, el hecho de que históricamente, pues hay, hay racismo, discriminación y uh, y ya te digo que, que esas poblaciones pues están des desaventajadas, ¿no? Y eso se convierte un poco en una discusión de que, qué responsabilidad quieres tomar tú, ¿no? Como como empresa y como como tecnología que puede, digamos, tener un impacto muy grande en el mundo. ¿Realmente se justifica tratar a todo el mundo igualmente cuando hay poblaciones que, ya te digo, que pues, pues que sufren desventaja o discriminación histórica? ¿O sería más justo, digamos... Eh, facilitar las cosas un poco más para, para esas poblaciones, ¿no? Y ese debate ya te digo, si tú le preguntas a mil personas lo que piensan, eh, no tendrás mil respuestas que sean las mismas. Eh, una, un, unas personas pensarán de una forma y otras de otra. Te quería preguntar
0: un tema muy, muy táctico, ¿no? Yo hoy en día ahora me pongo el gorro totalmente de ingeniero, ¿vale? Absolutamente de ingeniero y hago un clasificador, como has dicho, imagínate un clasificador de imagen que me clasifique pues, eh, una persona que me diga, eh, imagínate, me la voy a jugar, ¿vale? Algo algo casi imposible. Que me intente, da, dado una imagen, algo que es, que no se puede, eh, eh, el coeficiente intelectual, que ni siquiera se sabe si eso se puede medir, ¿vale? vale. O, o cómo se mide. Por poner un ejemplo un poquito así, de los que prácticamente está mal planteado, ¿no? De cosas que quizá no habría ni que hacer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces le ponemos ejemplos, y le ponemos ejemplos sesgados, ¿no? Eh, con lo cual, al final, el, el sistema no me está midiendo la eh, el coeficiente intelectual. Está midiendo otra cosa, está detectando otra cosa, un sesgo no que está detrás. Imagínate que, eh, por no poner siempre eh, los hombres blancos de malos, entre comillas, vamos a decir que estaba sesgado y los que llevaban una gorra, ¿vale?, eh, eh, o no, mira, Joaquín, eh, tú, yo no tengo mucho pelo, yo no sé si tú tienes mucho. Okay, okay. ¿vale? <risa> los calvos, ¿vale? <risa> estaba sesgado el modelo y los calvos salían con mucho <risa> coeficiente intelectual, ¿no? Con lo cual ahora el sistema, cuando aparezca un calvo, va a decir que tiene mucho coeficiente intelectual, ¿no? Lo, es decir, está, está detectando otra cosa, ¿vale? Porque en el fondo estaba mal sesgado. Hay herramientas hoy, o sea, si hoy me descargo, un clasificador de imagen con un, las técnicas de, me da igual, un, un eh, EfficientNet, el que sea, ¿no? una ResNet eh, con, con cualquier herramienta de estas de abridaje profundo. Hoy en día es fácil eh, saber si un sistema está cometiendo sesgos para para un ingeniero o ingeniera que trabaje con un sistema de este tipo.
1: Es una pregunta muy 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 difícil porque... Yo diré que a, a, a nivel relativamente básico eh, sí puedes encontrar, puedes encontrar eh, cosas que están claramente mal. Eh, te diré, por ejemplo, IBM tiene un, un, un paquete que te puedes descargar, que está, que es, que es razonable. Eh, Microsoft, dentro de su Azure uh, uh, ML, está desarrollando cosas. Eh, Sé que, sé que Amazon también, dentro de su AWS uh, ML packets, también han, han sacado hace poco también herramientas, pero la, la, la razón por la cual es, es difícil decir sí es porque, mira, en primer lugar, la, te van a salir diferentes métricas, ¿no? Eh, tú puedes o bien asegurarte que un clasificador está bien calibrado, ¿no? A nivel individual o te puedes asegurar que tu, que tu false positive rate, eh, eh, tu tasa de predicciones fal positivas falsas, sea la misma por poblaciones, pero eso tiene implicaciones muy distintas eh, en, en cómo defines la justicia. Pero eh, el, la cuestión más importante y más difícil realmente es tener datos de referencia que tengan muy buena calidad y que no estén sesgados. Entonces, en tu ejemplo, no ¿dónde me consigo yo un, un set, un conjunto de datos donde realmente eh, sí que para cada individuo eh, yo sepa cuál es el coeficiente intelectual de verdad, ¿no? Porque sin un dato, sin un dataset de, de referencia que no esté sesgado, no puedes hacer tu evaluación, ¿no? Entonces, todo empieza realmente con el conjunto de datos y, y ahí sí que no hay una solución universal, ¿no? Eso depende enteramente de tu problema. Una vez que lo tienes mi recomendación sería hacer lo más sencillo posible, es decir, hacerse una, un cuadro con las diferentes poblaciones y empezar sencillamente por, mira, en primer lugar mirar dentro de mi conjunto de, de entrenamiento cuántos ejemplos tengo por, por categoría, ¿no? Eh, eh, y luego la otra cosa es eh, en mi conjunto de test lo mismo, que sea representativo el conjunto de test. Y... No complicar las cosas demasiado, ¿no? Mirar cuál es la cuál es la métrica que me dice cómo de bueno es mi sistema. Ya puede ser una precisión a, a un recall dado o lo que sea. Y un poco, pues, ver que no se me desvíe mucho, ¿no? Y, y, y que sea razonable. Y luego ya te puedes meter en, en camisa de once varas y, 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 y complicarlo, ¿no? Pero yo empezaría empezaría con, con el conjunto de datos de validación y, y datos que estén anotados con, con mucha calidad. Y, bueno, una de las cosas de las que hablaremos la próxima vez, porque... Se me, se me acaba el tiempo, es eh, la pregunta profunda, cuando me has hecho esa pregunta, es realmente una de, de causalidad versus eh, correlación, ¿no? Y, y, mira, si tuviéramos una varita mágica, hay mucho trabajo en, causa, en causalidad en el mundo de la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Pero es, está empezando y, y son preguntas muy difíciles. Para entrenar modelos causales casi siempre hay que poder intervenir, hay que poder... Eh, casi crear un mundo alternativo ¿no? un, un what if ¿no? eh, tener counterfactuals y tal ¿no? es, es difícil muchos de los problemas de sesgo se resolverían si, si tuviéramos modelos que fueran realmente causales, pero eso te lo dejo ahí para que para que me vuelvas a invitar otro día y, y, y nos metamos ahí en esa conversación
0: y esta ha sido la conversación que hemos tenido con Joaquín Quiñonero distinguido líder técnico para una inteligencia artificial responsable en Facebook Además de esto, Joaquín podéis consultar su currículum en LinkedIn y me llama la atención que Joaquín eh, forma parte del, del comité asesor de inteligencia artificial para el gobierno. Que hace poco eh, sabréis que ha sacado una eh, una estrategia del gobierno de inteligencia artificial a nivel nacional, donde trata de un montón de aspectos. Y bueno, Joaquín forma parte de este comité. No hemos hablado de esto en la entrevista y Joaquín se ha ofrecido a una futura conversación donde bueno, hemos, hemos adelantado el tema de la diferencia entre correlación y causalidad que quizás sea uno de los problemas, de los orígenes de los problemas que tienen algunos sistemas que utilizamos hoy en día así que bueno, estemos, estemos atentos, que promete un saludo y hasta pronto